0: Começa agora o um Meia Pantufa. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa noite madrugada pessoal, todo mundo com os fones de ouvido porque tá começando o seu meia pantufa, toda terça às 5 da tarde no seu player favorito, eu sou Luiz Leão e tenho aqui comigo de um lado como sempre o meu amigo Gustavo Azevedo, buenos dias, tardes, noites e madrugadas, eu não sei falar madrugada em
1: espanhol, Gustavo. <risos> e abuelos, e abuelas, e <risos>
0: las bd. <risos>
1: E aí, assistidores e assistidoras de filmes e séries do Meia Pantufa, eu já queria pedir desculpa antecipadamente, porque minha voz não está muito boa hoje, tá? Então, assim, não está tão aveludada, não está tão cremosa. <risos> mas aí vocês vão é, me desculpando ao longo do tempo.
0: E também, como sempre, do outro lado, meu amigo Lucas Abreu. Buenos dias, tardes, noites, madrugadas, Lucas.
2: Olá, cinefilos e cinefilas da Almédia Pantufa. <risos>
0: Almédia Pantufa, <risos> 3 quartos. Crime contra o idioma castelhano <risos> cometemos Porra, agora é nesse momento. Tudo bem, o pessoal vai perdoar, a gente.
1: Estamos quase chegando no fim de 2023 e não poderíamos encerrar o ano sem falar do fenômeno do horror. Quando a Sete é maldade. O filme argentino chocou muita gente com sua história tensa e cenas intensas de gore, e se colocou no patamar de filmes para assistir em 2023.
2: Mas e aí, o que a gente achou do filme? Será que ele tá entre os melhores de horror do ano? Por que o filme fez tanto barulho entre os fãs do gênero? Tudo isso e muito mais no nosso episódio da semana.
1: Antes de começar, um aviso. Você já tá seguindo a gente no seu player de podcasts? Aproveita que o episódio ainda tá no início e clica em Seguir. É rapidinho e você se torna o primeiro a saber sempre que o Meia Pantufa tiver conteúdo novo.
2: E tem outra coisa bem importante. Se o seu agregador de podcast tem um sistema de avaliação, dá uma notinha boa aí pro Meia Pantufa. Geralmente é um sistema de estrelas logo no começo do seu feed. Basta clicar no podcast e avaliar Quanto mais avaliações boas, mais os agregadores Distribuem o meia para as pessoas interessadas
0: Pero diga de Enrolacion! Jesus, o, o nosso espanhol Hoje tá, é, é a terceira Pior coisa acontecer na Argentina Depois do surto Do quando aceita la malda E do Milei essa semana Vem com a gente conversar sobre Quando aceita la malda No meio opinião MEIA OPINIÃO Em Quando a Sete la Maldá, do diretor e roteirista Demian Rugna, encontramos-nos em uma cidade isolada, sabe-se lá onde, no interior da Argentina, em que dois irmãos vivem juntos e descobrem um homem que está infectado pelo diabo. Sim, infectado pelo diabo. Essa é uma coisa que aparentemente é normal nesse universo do Quando a Sete la Maldá. Mas não costuma acontecer no interior, é um movimento que tem acontecido só nas grandes cidades. E quando o infectado chega no interior, o pessoal do interior se apavora com aquilo e decide tentar mover o infectado pra outro lugar pra ver se eles se livram dessa maldição que o infectado traz. Só que existem profissionais pra lidar com os infectados. E por um motivo que a gente vai descobrindo ao longo do filme, esses profissionais não chegam nesse infectado em particular. E aí num ato de desespero, de, de medo, de tentativa de proteger as terras ou o dinheiro, eles tentam mover esse cara por conta própria, mas... Não dá certo e a merda já está feita. E a história do filme parte daí. Antes de exercer qualquer outro comentário, eu queria passar, como sempre, para o meu amigo Gustavo Azevedo. Uma surpresa, né, Gusta É o tipo de referência que a gente raramente pega. Assim, ó, vai lá e assiste esse horror argentino aqui meio, meio de zumbi, meio de possessão, meio de gore, meio de
1: tudo mais
0: e, e ver o que, que você acha, né? Conta pra gente o que que você achou, quando é que você ouviu sobre esse filme pela primeira vez e o que que você achou?
1: Eu ouvi aqui, no podcast Meia Pantufa, <risos> por isso que eu sempre ouço toda a terça, <risos> <risos> porque eu sempre fico antenado... <risos> na melhor curadoria de filmes que a crítica está amando e o público também vai amar. <risos> e aqui encerro o <risos> meu argumento. Mas eu literalmente ouvi de vocês. Eu não tava sabendo desse filme. E aí começou a circular na internet, todo mundo começou a comentar. E aí vocês começaram a comentar lá no nosso grupinho, que a gente tem um grupinho de conversa. Ou né, seja, é o Boca mundo, a Boca, né? E aí o Boca a Boca pegou, né? E a gente começou a falar desse filme. falou a gente tem que falar, a gente tem que assistir, tem que comentar. E todo mundo tava assistindo. Né? Ele é um filme que não está disponibilizado em streaming ainda, então a gente tem que achar as formas aí de assistir, mas pra quem é fuçado e gosta de cinema, já sabe onde tem a melhor blockbuster ao lado da <risos> sua casa. Então, <risos> blockbuster
0: é com muito coisa americana. americano, onde tem a melhor sétima arte. É assim, é que, exato, tem aqui no interior, é tipo, sétima arte, a nova mania, em Rio Verde tinha nova mania, exatamente.
1: Não, eu acho que tinha uma, quando eu morava no Mato Grosso, que chamava, tipo assim, Vitor Filmes. <risos> <risos> é,
0: Mas Vitor Filmes é melhor do que uma locadora em 2023 Chama Nova Mania, né? É, é, é tipo, velho, é, velho a, hábito não a, a 100% o vídeo era famosinha <risos> é aí, Tinha em várias
1: cidades Bom, esse filme eu assisti sem, sem ver trailer Sem ver expectativas Quando vocês falaram que era pra assistir Eu só entrei ali, dei play no filme e comecei a assistir E eu tive uma surpresa muito grata porque eu não tinha esse sentimento de assistir um filme com um ar novo mesmo, assim, com uma energia nova, com uma energia legal, assim. É, é energia que... do demônio. <risos> eu ali, achei né?
0: que você ia falar é. energia é. positiva, eu já tava aqui me preparando, positiva. meu Deus. É é positividade
1: é só tóxica, pra me né? Posit... Isso seria a positividade de Mas assim, esse filme tem uma energia, tem uma garra, tanto é, em roteiro, quanto em direção, quanto na atuação. Parece que até nas locações, assim, até as locações são legais, são diferentes, são ousadas. Então, eu gostei muito de ver esse filme e eu não sentia isso desde o também, é, não é argentino, mas também falado em língua espanhola, que é o Rec, que é um filme de 2007, de zumbis, e é um filme de confinamento, um filme que começou ali, era, foi o começo dessa geração que a gente tá vivendo de filmes de zumbis aí e, de e assim, também, né? de
0: found footage né, o, tipo assim, o final dos 90 começo dos 2000, era, tinha muito found footage né, e aí o Bruxa de Blair e o próprio Atividade Paranormal foram espalhando essas coisas por aí e veio o Rec, foi uma ótima lembrança porque é bom pra caralho assim e ele é curtinho é assim, bom. acho que ele tem uma hora e 10, alguma coisa do tipo, ele é super curto, é curtinho bom, 10 e 20.
1: E não parece, porque ele é tenso pra caralho, assim. O impacto que ele me gerou foi basicamente o impacto que o Kondar ela Alamaldar me gerou, porque ele é o tipo de filme que ele te apresenta muito rápido a premissa e ele vai quebrando suas expectativas muito rápido ao longo do filme. Então, você não sabe muito bem qual é o cânone, né? Você não sabe muito bem como você vai se portar como espectador dentro daquela obra, até o momento em que as coisas começam a ficar mais mastigadinhas ali, mais pro, do segundo ato pra frente. Então, ele tem esse ritmo meio pulsante, assim, de eu vou mostrar uma premissa muito rápida pra vocês, vocês vão entender tudo que tá acontecendo muito rápido, e eu vou te chocar diversas vezes, uma vez melhor que a outra, sabe? Uhum. Tipo, todas as vezes que eu for te chocar, vai ser mais legal do que a anterior. E esse tipo de energia em filme de terror, é uma coisa que às vezes falta, né? Porque às vezes a gente fica preso no conceito do filme, e e você não pega a experiência do terror que é você se divertir com aquela experiência no fim das contas. Porque tem gente que se preocupa tanto em mostrar qual é o porquê daquela experiência de, de, do fantasma estar ali. Ou qual é a, a, a experiência de, de você estar fazendo uma possessão demoníaca Que a gente critica muito isso, né? Quando você quer ser muito positivo. Quando você quer evidenciar demais seu ponto, às vezes você fica piegas. E eu acho que esse filme aqui, ele não deixa nada piegas. Porque tirando lá o último ato, que depois a gente pode conversar melhor, mas eu acho que, assim, o primeiro e o segundo ato, eles têm muita energia para mostrar novidade, para mostrar coisa nova, para mostrar um filme de terror que, que é fresco, sabe? isso Apesar de estar tá todo mundo apodrecendo lá dentro. Mas eu gostei bastante <risos> dessa energia que ele tem.
0: Lucas, e aí? Mesma pergunta. Como é que você chegou no filme e o que, é que você achou do filme?
2: Cara, comecei a ver um movimento dele, né? Eu não tive isso nada do filme. Até então, comecei a ver um... Uma galera, principalmente da crítica, elogiando o filme e tudo mais. E aí a gente comentou no grupo, né? Aí acho que na mesma semana que eu comecei a descobrir o filme, né? E ver a crítica assistindo, comentando na internet. O, o Luiz veio comentar sobre ele e a gente falou, ah, vamos ver. Foi uma boa surpresa mesmo. Eu também não tava esperando praticamente nada. Eu sabia que era um terror que tava todo mundo gostando sobre possessão demoníaca e é isso. Era a única coisa que eu sabia do filme. Eu gosto bastante do primeiro e do segundo ato também. Eu gosto dessa, dessa coisa dele. Ele mistura vários subgêneros, né, do, do terror. Ele pega essa vibe do filme de zumbi, da possessão demoníaca, do, do vírus uhum. que tá alastrando. E eu acho que tudo funciona. Ele casa tudo muito bem, sabe? Ele escolhe dois personagens ali e, e eles vão te guiando ali, assim, ao longo da história. Você vai seguindo tudo que eles estão fazendo. Em alguns momentos ali eu senti até uma arquitetura meio de videogame ali no, no filme. Porque eles têm muita coisa. Você pega um personagem, vão acompanhando esse personagem aqui. aqui aí, e eles têm várias missõezinhas que eles vão fazendo, né? Eles, eles vão passar nessa casa e agora a gente tem que buscar isso. A gente tem que pegar aquilo. E aí, isso vai dando energia pro filme. Isso vai ajudando a sustentar o ritmo do filme. Até quando o filme dá uma respirada lá no meio, entre o segundo e o terceiro ato. Eu acho que funciona. Ele faz isso no momento certo. Mas de início ele já te pega e te joga na história. O que eu fiquei um pouco perdido assim no filme, eu acho que eles dão uma derrapada. Justamente no que... Eles não pecam no excesso de explicar demais as coisas, mas eu acho que fica faltando também eles darem um, um norte pra gente no começo do filme. Porque, apesar de eu gostar do primeiro e do segundo ato, eu acho que algumas coisas eu fui conseguindo fisgar, entender direito. Não sei se era essa era a intenção do filme também, mas eu fui conseguir entender algumas coisas lá do primeiro ato só quando tava lá no meio do filme. Ah, então por isso que eles estavam falando aqui, sabe, eu acho que faltou umas coisinhas bem pontuais, assim, pra situar o espectador no que que tava acontecendo ali, por exemplo, quando, a, quando eles chegam, né, no, no, no primeiro possuído ali, né, lá no interior, que tá lá na casa, na cama, e a gente ainda tá meio perdido, como assim, tá, ele tá possuído, todo mundo acredita, que é, que é demônio mesmo, todo mundo já sabe, é uma coisa comum, então fica uma coisa meio assim, de, algumas pessoas parecem que acreditam, parecem que dão bola, outras não dão bola, aí eu acho que a única coisa que eles pecam no roteiro é isso, de não soltar na história e falar, Ó, oh, isso é uma coisa normal lá. Ah, não, isso não é. Você vai fisgando isso mais no, no meio do filme. Mas apesar disso, a maneira que eles vão levando a narrativa no resto do filme, eu acho que funciona muito bem. É um filme que ele mantém muito o, o ritmo, né? Apesar de ele ter bastante gore, funciona, não é uma coisa gratuita, é uma coisa que... Todas as cenas que são pra chocar, elas cumprem esse papel, elas conseguem te chocar mesmo, assim, não só pelo choque, né? Mas tudo, eu acho que ele é tudo muito bem pontuado, assim, tudo muito bem estruturado aqui nesse filme. Eu acho que no, a, a gente não vai falar, né, do terceiro ato, né, deixar o Luiz falar aqui ato do filme, <risos> mas, mas no geral foi, foi uma boa surpresa.
0: Eu tenho mais críticas ao final do que ao começo. Na verdade, eu, pra te falar bem, eu não tenho crítica nenhuma dos primeiros dois atos desse filme. Eu acho... Vou repetir vocês se eu ficar falando muito sobre isso, mas eu acho muito fresco mesmo. É muito... É original sem abusar, sem ser viajado, sem ser uma ideia maluca. É um conceito que vai... Se construindo aos poucos dentro da estrutura do filme. Eu particularmente gosto disso que te incomodou um pouco, Lucas. Essa coisa do... Peraí, deixa eu ir me situando. Por que que ninguém tá tão chocado assim da mulher virar e falar assim... Ah, não, eu chamei o homem pra matar meu filho aqui e ele não apareceu. Por que que a galera tá achando isso tão normal? E aí os caras estão vendo aquele maluco lá daquele jeito e falam... Beleza, eles estão com nojo, mas eles não estão com nojo do tipo assim... Meu Deus, chame um médico. Eles estão com nojo do tipo cara, e agora o que a gente vai fazer, sabe? E, e você vai construindo as peças aos poucos, e o próprio descaso da polícia, você fala, mas pera, qual que é a gravidade disso aqui? O que que realmente tá acontecendo? Eu acho que isso contribui demais, eu acho que se fosse um drama seria um problema, mas como é um horror, isso contribui demais, essa sua sensação de confusão, de você não entender exatamente qual que é a história, mas vai ser uma doença, mas vai ser o diabo, mas é zumbi, mas qual que vai ser o rumo dessa, dessa história, desses personagens aqui? Então eu acho o primeiro ato fenomenal, eu eu acho que a melhor cena do filme é ele desesperado indo buscar os filhos... Em termos de ritmo, de tensão, de... A quantidade de coisas que acontecem ao mesmo tempo e o tanto que aquilo te apavora, sabe? Enquanto o cachorro fica endemoniado, o cara, e tudo aqui... Nossa, é muito tenso, é muito pegado. E acho que o filme derrapa bem no terceiro ato. Assim. Mas eu não quero entrar em partes negativas porque vai passar a impressão de que eu não gostei do filme. Eu gostei demais do filme. Eu acho até que o terceiro ato desse filme é uma boa desculpa, é um bom exemplo do que a gente estava discutindo em off. Uh, não sobre o filme, sobre outras coisas, sobre roteiro e direção. Porque eu acho que o filme é muito bom no geral, mesmo que, se você for imaginar o texto desse filme, ele meio que perde a mão, sabe? Ele não sabe pra onde ele quer ir, ele quer atirar pra muitos lados diferentes, ele quer resolver muitas coisas, mas ao mesmo tempo ele não quer resolver muitas coisas. Você tem um terceiro ato que anda meio em círculos, uma hora você tem que conversar com as crianças, outra hora você não pode conversar com as crianças, uma hora você tem que ficar de fora, outra hora você tem que ficar de dentro, uma hora você não pode fazer barulho, outra hora você pode. Então parece que o filme tava meio perdido em termos de estrutura naquele ponto ali. Tá, essa história vai chegar aonde? Mas eu acho que isso é um exemplo, se não definitivo, porque nada nesse, nesse assunto é definitivo, mas é um exemplo muito bom pra quem acha que roteiro é um elemento menor num filme. Porque o roteiro dá uma descambada, ele fica sem direção, sem propósito, andando em círculo, sem se fechar. E o filme continua bom, porque o filme é, é focado em vários aspectos. É você ver a galera soterrada, é você ver a, o, o gore de algumas cenas em particular que eu não quero nem contar pra não estragar aqui pra quem viu, mas uma cena da mãe com o filho que é, assim cara, uma coisa aterradora horrível, horrível, e o filme é muito marcante nesse tipo de coisa mesmo quando a história não tá caminhando tão bem assim, ou quando a história tá meio mancando, sabe, então eu acho que é sensacional no primeiro e no segundo ato, derrapa um bocado no terceiro, mas você sai do filme assim, caraca, que hora e meia, duas horas boas que eu tive aqui, como foi bom sentar aqui pra assistir isso aqui, sabe, e eu acho que essa impressão final que fica é o que tem que ser valorizado porque o filme quando ele é pesado, ele é pesado pra caralho, assim, e ele é muito chocante nas cenas que ele quer fazer serem chocantes, e até te envolver na história, até você tá plenamente habituado com tudo que tá acontecendo ali, ele é muito empolgante, eu queria falar assim, eu falei da cena que eu acho a melhor do filme que é quando ele vai buscar os filhos porque ele já percebeu uma ameaça que ninguém percebeu ainda, e a cena é toda muito tensa porque ele tem um histórico ruim com a ex-mulher ela já é casada com outro cara, e tem algum mistério ali de que ele fez alguma coisa coisa escrota com os filhos, e você fica meio perdido naquele ponto, mas eu acho os primeiros minutos desse filme incríveis demais, especialmente assim, o Lucas já sabia algumas coisas, já sabia que era zumbi, que era que era demônio, possessão e tal, mas pro Gusto e pra mim, por exemplo, que não sabíamos nada sobre o filme, aqueles primeiros minutos são maravilhosos, cara, começa numa tempestade de noite, e você acha que, porra, vai vir um monstro, vai vir um fantasma, vai invadir aqui, que, cara, você já começa tenso, e de repente o filme vai pra outro, lado. E aí ele mistura essas coisas de... É um filme de zumbi... Claro que é um filme de apocalipse, mas é um filme de apocalipse demoníaco, mas é um filme de gente armada saindo por aí, mas você não pode atirar, então assim, tem tantos tanto, tanta camada, tanta coisa que é uma construção de universo tão legal, tão boa, que você fica envolvido naquilo ali, sabe uh, do começo ao fim, mesmo que o filme deslize você fica envolvido naquela história você quer saber onde é que ela vai chegar e a jornada, o caminho pra chegar no final, é incrível, é incrivelmente bem executado, assim, esse filme é uma das, das pérolas do ano, pra mim, sem sombra de dúvida
2: eu acho que a maior qualidade de desse esse filme é justamente essa construção de mundo. Eu acho que nisso daí eles acertam assim, perfeitamente. Eles acertam a mão ali como tinha que ser mesmo, cara. É o que você tava falando. Eles misturam vários elementos, né? O filme de Apocalipse, o filme de zumbi, possessão demoníaca. Só que vai tudo casando muito bem, assim, porque ele situa muito bem a ordem ali dos fatores e, e as regrinhas, né? Daquele universo e do que, que vai acontecendo. Tudo vai aparecendo no seu tempo. Por exemplo, a gente já viu muito o filme de possessão demoníaca, né? Mas aqui a gente tem o demônio se alastrando como um vírus, né? É uma puta ideia gênica genial, cara, fazer isso, porque funciona muito. E aí, já, o jeito que as pessoas vão ficando já, já remete a gente ao filme de zumbi e a lógica que o filme vai funcionando a partir dali, já vira uma coisa de apocalipse. Quando você vê, você tá chegando no terceiro ato, você passou por uns cinco subgêneros do terror, assim, e você nem percebeu, cara. Pra mim, essa construção de mundo é o, é o maior acerto. Mas uma coisa, você, você mencionou que você ficou, que é uma cena que a gente fica um pouco perdido ali, quando ele chega na casa da ex-mulher dele e tudo mais. Cara, pra mim, eu assisti essa cena e pensei exatamente o contrário. É assim que você apresenta a história sem falar demais, porque ele chega na casa da ex-mulher dele, você já sabe qual que é filho dele, qual que não é, você já sabe que eles são largados, você já sabe que ela tá casada com outro cara, e tudo no prazo, assim, de dois minutos, sem ninguém te explicar nada, uhum. só um dos personagens interagindo, cara. Sim, Eu falei, sim. cara, isso aqui é sensacional, é assim que você constrói uma história. E pra mim faltou um pouquinho disso no começo, que eu acho que, assim, o filme não se perde, dá pra entender tudo ali, tá? Mas eu acho que nos primeiros minutos ali, quando eles começam a descobrir toda a situação ali, eu acho que faltou um pouquinho disso, que eu acho que ele aqui ele acerta muito bem.
0: Ele só fica explicativo demais com a velha sábia, né? É o já... Beleza, é a velha sábia que ela, que ela vira o Christopher Nolan do filme, né? É engraçado até, porque parece que é a hora que o filme chega e fala assim, beleza, a gente foi construindo isso aos pouquinhos aqui agora, agora pra chegar pro terceiro ato eu preciso te dar o panorama completo. Então, o que que vai ser? Chama a velha sábia e a velha <risos> sábia vai explicar tudo ali por 20
2: minutos. Exatamente.
0: Também não atrapalha demais a experiência. É, fica uma
2: coisa não, protocolar sabe, assim, parado, né? Você né? fala, tá velho, Fala aí, fala aí. E aí, beleza, você releva. Pra mim, eu acho que o, o que deixa esse filme melhor, assim, além da, da surpresa que a gente teve, ele é um filme de terror um pouco diferente do que a gente tá acostumado nos últimos, sei lá... 5 anos, ou talvez até 10 anos, a gente tá acostumado com os arthouse, com a A24, de uns anos pra cá, o, o que faz <risos> sucesso do horror mesmo, que tá se destacando mais, e que a gente, que eu, eu gosto pra caramba, a maioria dos filmes de horror que eu gosto são, são nesse estilo, mas nessa pegada da A24. E eu acho que a gente tá muito acostumado aí, de uns anos pra cá, pegar os bons filmes de terror, serem ne, nessa vibe, e aí vem esse filme, cara, que é completamente original, junta todas essas ideias aí que já foram usadas de outra forma, e consegue construir um,
1: um universo completamente original. Eu gostei de quando vocês falaram das regrinhas internas do universo. E aí é legal que a gente vai puxando um filme, vai puxando outro. O Rec me lembrou um pouco pelo susto e pelo choque. E quando vocês começam a falar das regrinhas e de ambientação, eu lembro da vila e pra mim foi o filme que mais ficou na minha cabeça quando, quando eu comecei a juntar uma coisa com a outra ah, por que, que a polícia não se importa onde o demônio tá, ele tá na floresta ou ele tá dentro das pessoas quem tem o direito de encostar no demônio quando tá possuído quem pode colocar ele na caminhonete e sair, quem pode sair da vila na verdade todos estão infectados ou somente aquela cidadezinha está infectada.
0: Apesar assim do Shyamalan também adorar um protocolo, né amigo?
1: É, não, o, pro, o, o Shyamalan, <risos> na, é, no, no final da, do, do filme da Vila também, ele faz isso, né, ele busca explicar e tal, mas enfim eu, eu gosto da Vila, gente, eu acho que é um filme bom do Shyamalan, eu não acho um filme ruim, apesar de ter sido assim os últimos né, que ele <risos> conseguiu segurar a peteca eu senti muito essa vibe, porque o legal é, é a gente ficar na dúvida mesmo desses elementos eu acho que nesse sentido eu tô com vocês, eu não sei quem, quem falou mais disso, mas eu gosto desse sentimento, eu prefiro ficar na dúvida, eu prefiro não saber se essa cidade tá infectada completamente ou não, se as pessoas de fora sabem que essa cidade tá infectada, se aquilo ali é um delírio por causa de uma pandemia, sabe, se é uma experiência meio sob tudo pode ser, sabe, ali dentro, porque nada é explicado, ela só tem a sua própria lógica interna explicada no final do filme, e ela também não explica muito bem a estrutura daquela cidade, ela explica, eu era pastor, eu era da igreja, e aí o demônio entrou na pessoa, e eu fui lá e resolvi e como que mata, não não tem muito uma ampliação, assim, sabe? Você não, não cria uma sensação de que aquele mundo é imenso, mas ao mesmo tempo ele é extremamente real, ele é visceral, ele é aquilo e pronto, e o gore vem pra isso, eu, eu gosto do, do elemento do gore no filme... Porque ele mostra a realidade. Ele quer te mostrar a, a primeira sequência ali de gore, que na minha opinião é a mais chocante, que é a do nojo ali, do pus, hum. misturado com sangue, com é baba... Aquela é a coisa, coisa, mais uma, chocante? Viu? Da mãe com o menino? <risos> Não? <risos> ah, eu acho que aquilo ali da mãe com o menino já foi feito demais. Eu... <risos>
0: Toda mãe... Toda mãe precisa. Toda...
1: Não, não. Aquela lá é bem chocante também. Não, eu acho que elas... As duas estão no top 2, assim. Mas eu acho a primeira tão... Ele não vira a câmera, né? Ele deixa aquela câmera respirando em cima do personagem. Ele vai... Ele vai buscando. Ele ajuda seu olho a buscar. Então, a direção também é muito precisa ali. Porque... Ao invés dele fazer cortes secos pra você, tipo assim, ai, olha lá o gore, olha lá o sangue, olha lá o pus. Não, ele vai acompanhando com você, ele passeia pela, com a câmera pra você levar seu olhar. Então aquilo ali tudo se torna tão visceral, tão real e tão angustiante que você acaba entrando naquela atmosfera meio tóxica, assim, meio parece que tem um, um veneno, uma, um gás verde, assim, né, em volta, hum. e mal cheiroso ali em volta daquela cidade. Então, eu acho que esse elemento de construção de mundo foi o que mais me, me encantou, assim, no filme. Me encantou, né? Eu tô usando umas palavras tão boas. <risos> é, boa tão errada, né? <risos> é, é,
0: Até porque é eu tenho uma cara de doença de fazenda. Tipo assim, ah, é uma doença da vaca louca. É, a, sabe, a gripe que começou do não sei Porque é aquela coisa, ah, é uma coisa isolada que aconteceu com carinha ali no meio do nada, que ninguém tá dando muita moral, mas que pode contaminar, que o pessoal pode ter que abandonar as terras por causa daquilo. Então... Essa pegada de demônio pandêmico, ela é muito interessante, porque não é o que a gente vê, né? E é uma doença, entre aspas, que se espalha pelo ódio. O demônio vai deteriorando e ele quer testar a razoabilidade das pessoas, porque ele só se espalha quando alguém mata o corpo que ele tomou. Então, assim, o que ele quer é provocar, então ele tem um que tipo assim ele é exorcista, mas ele é The Walking Dead às avessas, sabe você não pode matar, matar é o problema não mate, e assim é uma coisa profundamente anti-americana porque ninguém pode atirar no filme é, eu acho que isso é, é muito total. legal nas regras dele, assim, não use pólvora, ou seja, você não vai conseguir shoot your problems away. <risos> não é, não é com, com pistola que você vai resolver isso aqui, não é, você vai ter que ser razoável, vai ter que ser paciente, vai ter que falar com especialista, não é cloroquina que vai resolver você vai ter que chamar a pessoa com o aparelho certo, que vai usar aqui a coisa da intubadora, vai livrar, vai ter o um negócio, sabe? Ele usa uma ideia, um conceito muito anticlimático, de que você não pode resolver fisicamente esse problema, sabe? E o conceito é anticlimático, mas eles constroem o filme de um jeito que isso nunca é. Não só porque tem as cenas que as pessoas cedem, mas porque o demônio exerce a violência do... Do filme o tempo inteiro, né? Então ele tá o tempo inteiro se contrabalanceando. Porque a resposta à violência do demônio não é a violência. Hora nenhuma. É, é, é muito curioso como isso funciona, como estruturar uma história sobre possessão, que é meio zumbizística, pra ser conduzida desse jeito, sabe? Mas é sabe? Que, ó, uma
2: cena que eu lembrei, você falando dessa questão das armas lá no filme, uma cena que eu gosto muito, inclusive, mas que eu fiquei com dúvida, que é a cena da cabra, que o cara vai pra matar a cabra e tal, e a mulher, né, machado, beleza.
1: É a do pôster. É a do pôster. Cara, aquela
2: cena é muito boa, ela é muito bem feita, mas... Eu perdi alguma coisa, como que a mulher sabia que a cabra tava possuída?
0: Porque a cabra ficou, olhando cara nela. É tipo foi assim, só a, porque a cabra se parou e ficou... consegue ver, o... uhum. é, a pessoa consegue perceber que tem alguma coisa errada ali, sabe? Eu acho que o filme deu a entender, eu posso estar tá enganado, mas eu acho que o filme deu a entender também que ela viu a cabra se movimentar de forma meio estranha, sabe? Todas as outras estavam fazendo uma coisa e ela tava fazendo outra, e ela foi, chamou o marido e e aí ele foi, atirou pra cima elas todas andaram e a outra ficou lá o, é, o Black e nesse, Phillip nesse ficou momento, lá a gente acha falou, ela, vem, né? vem
1: Xê. bora deu é. arreia, arreia. A tem... eu não sei se esse seria um problema de lógica interna e eu acho que talvez pode ser uma problematização meio boba minha, mas tem um outro ponto também que eu achei bem preocupante que é o fato deles relacionarem um dos filhos do protagonista que é o com uma possessão não. demoníaca Tipo, e eles ainda usam isso como argumento pra falar que as pessoas autistas elas têm mais predisposição porque elas ficam ali paradas e elas recebem o demônio, sabe? Eu achei meio, meio preocupante, assim esse, esse eu fiquei discurso. pensando bem não bastante nisso É meio estranho assim, eu não gostei não, eu achei bem chato eu na verdade, achei bem eu merda. que poderiam ter argumentado de uma outra forma, porque poderia ter sido qualquer outra criança.
0: É numa etapa em que a história do filme tá começando a descambar, é, é, é desse ponto pra frente, assim, que a coisa tá meio assim, que os conceitos do filme que estavam tão bons, eles vão degringolando. Porque a partir daquele, de mais ou menos aquilo ali, a construção de mundo começa a ficar muito clara na sua cabeça, e aí eles começam a caminhar pra parte das soluções, dos problemas imediatos que vão ter que ser resolvidos e de como a gente vai solucionar eles. E aí, a história do filme perde a mão pra mim. E não é pouco, não. É muito, assim. O filme fica completamente perdido. Aonde ele vai, o que, que ele quer fazer, de que jeito que ele quer fazer, assim, completamente perdido. Já vou colocar o asterisco aqui, porque toda vez que eu falo essas coisas, para Ai, mas odiou, não sei o que. Adorei o filme. Mas ele tem é problemas e não são poucos problemas em termos de história, sabe? Eu acho que a partir do momento em que o diretor conseguiu consolidar os sustos e o universo e como é o gore e como é o ritmo do filme, e como é a tensão, ele vai de segundo pra terceiro ato bem esquisito. Não só porque a história do filho dele é bem problemática, como os planos são todos meio idiotas, assim, sabe? Ah, nós vamos indo pra tal lugar, mas como é que esse cara se moveu? Mas alguém carregou ele. E aí as coisas vão todas meio que... Você vai ter que aumentar a sua suspensão de descrença pra ir acreditando nela, sabe? O filme começa a exigir demais de você pra você abraçar aquele terceiro ato. E você pode perceber que no terceiro ato, que era pra ser um momento de clímax total, é o momento que a velha sábia mais fala. Ela tá conversando o tempo inteiro e se vocês forem reparar, ela tá falando coisas contraditórias entre si, quando ela tá naquela escola com o protagonista, sabe ah, uma hora é pra entrar, outra hora é pra sair, uma hora é pra conversar com a criança, outra hora não é pra acreditar na criança uma hora é pra ir ali, outra hora não é pra ir ali uma hora é pra seguir a criança, outra hora não é pra seguir a criança, porque a criança tá tentando enganar ele eu acho que o filme acaba querendo como ele tentou abraçar coisas demais e ele conseguiu fazer isso muito bem durante uma hora, mais ou menos, ele começa a não conseguir amarrar essas muitas coisas que ele faz, e aí ele acaba apelando não só pra uns lugares comuns, como pra um excesso de explicação e o filme acaba perdendo aquela coisa que ele tinha, sabe? Daquele ritmo pulsante, daquela tensão. Eu assisti o último ato um pouco entediado pra te falar a verdade, assim. Mas e aí? Como é que vai ser a conclusão disso aqui? Isso aqui tá indo pra onde mesmo? E ele acaba tendo certas incongruências meio imperdoáveis, sabe? Por exemplo, aqui eu vou explicar, vou falar isso, isso é um spoiler, mas pra quem não viu o filme não vai entender nada que eu tô falando. A mãe dele fica com o menino na casa, aí depois ele busca o menino, o o filme vai pra uma espécie de epílogo e ele não sentiu falta da mãe dele até ali. Tipo assim, a mãe dele tava com o menino na casa. O menino que não consegue fazer nada sozinho. Aí ele volta, a mãe dele não tá lá e é isso? Não pergunta pela mãe? Ninguém fica curioso? Ninguém sabe o que aconteceu? Ninguém sabe? E aí pra acabar com aquela cena de choque que o filme acaba e fala, porra, nossa, aconteceu isso? Mas você não tava nem um pouco preocupado com a sua mãe antes disso, <risos> você acabou de fazer, ter a experiência que você teve, você acabou de fazer a merda que você não. fez, você sabe o que, que isso vai causar pro país, sabe as pessoas em volta de você, e aí você volta lá e você não tá preocupado com a sua mãe você não tá nem um pouco curioso, então esse tipo de coisa que é meio inaceitável. esse é um exemplo dentre alguns outros do terceiro ato, que é meio inaceitável assim sabe, e eu acho que não só porque a história é bizarra, como o ritmo acaba ficando ruim, você não sabe muito bem você... eu tive a sensação de que eles mesmos não sabiam como é que eles estavam querendo encerrar aquela história. Tipo assim, o Stephen King, nos seus piores momentos, sabe, de escrever um final... <risos> Que começa a ter um conceito muito bom, executa muito bem e chega no final, você Nossa, vai assim, E essa história sabe? é muito
1: a cara dele. <risos> essa história é extremamente a cara dele. E uma das coisas que me irrita, por exemplo, é quando a sábia fala assim, olha, você vai ter que pegar ele e enfiar essa adaga no pescoço dele. Aí é óbvio que o personagem lá que precisa se enfiar a adaga, ele não tá com o pescoço à mostra, só que lá na casa, lá no primeiro ato, ele tava. E por que que essa informação não era senso comum? Por que, que ela não fez igual o Martim Lutero escreveu na porta das casas? <risos> E colou como é que mata, porque ela era pastora isso aí
0: eu até entendo, porque você não vê o choque que eles estavam quando fala que tem um infectado no interior, é o tipo de coisa que eles achavam que eles simplesmente não iam ter que lidar eles não conhecem gente que lida com esse tipo de coisa, sabe, tanto é que vira um choque Entendi. pra uma galera, quem conhece, quem ficou assustado é o cara que morava na capital e depois foi morar no meio do mato, sabe então ele já sabe o que é infectado, já sabe direitinho exatamente. É o que
2: deixa ainda mais assustador pra mim Essa questão de o demônio Chegar no interior, porque no interior é o último lugar a Chegar a tudo, até as coisas ruins Não chega tsunami, <risos> chega lá, não chega terremoto Não tem wi-fi, você chega o na COVID vila Covid demora não três, de... três oh, meses pra chegar no interior Se chegou o, coisa o vírus aí? do demônio Foca, no interior é, senha, amigo. não
0: tem senha do que, é. sabe Não tem coisa aqui, o roteador falhou é, E aí chega lá o demônio Porra, já não Meu basta amigo,
2: aqui, Se não chegou em vocês internet, aí, tem... as metrópoles já devem estar tudo tomada já há meses.
0: Sabe? Não tem um motoboy do Uber Eats pra chegar aqui e tal. <risos> Chega demônio. Ah, é foda. Não dá.
2: <risos> Mas o filme, ele tem... Assim, eu gostei bastante do filme também. No começo, eu sinto falta de ter algumas explicações pontuais. E eu, eu acho que aonde devia ter, não tem. E aonde... Ele só devia continuar te levando pelo filme e ele para pra explicar demais. Eu acho que ele comete esses dois erros aí. Não explicar quando precisava e de explicar quando não precisava. Não que a gente tivesse que ter a velha sábia no começo, mas que... Eu dei o um exemplo da, da cena que ele vai na casa da ex-esposa dele. Pra mim, aquilo ali é perfeito. Que aquela cena se resolve assim, perfeitamente.
0: Voice over. Está o voice -over, né? 2048. <risos> o mundo se acabou. <risos>
2: <risos> Mas eu acho que ele tem esse, Essa decisão com, com o filho dele né, Autista, eu acho também que é uma coisa que O filme vai evoluindo e parece que eles querem continuar Te chocando, né, cada vez mais E aí tem a cena da mãe com a criança Eles usam desse artifício aí com o filho dele Que é autista, e eu acho que eles erra um pouco a mão, eles pesam um pouco a mão quando eles vão chegando aí pro terceiro ato. Mas o Luiz, pra mim, ele resumiu bem o terceiro ato. É, eu também senti essa, esse tédio. Também fui ficando entediado. Nasceu da escola, chegou pra escola lá, só ele e a Velha, já ficou meio assim?
0: Porque é um negócio assim, você tem... É um terceiro ato que tá dividindo... Que tem história A e história B. Você tem a história do, dele com a velha sábia e tem a história do irmão dele indo atrás da mãe demonha com o um menino. A história A ela é 20 vezes menos impactante do que a história B. E a história B é super simples. O cara pega um carro, vê o que ele vê, faz o que ele faz, você descobre uma coisa importante sobre ele, que vai afetar a relação dele com o irmão, em tese, porque isso não volta a ser é, trazido não volta, filme. Cara, não... É, não volta, cara. É. E aí você tem a sua história B, muito impactante, porque ela usa tudo que você precisa. É o gore. É a tensão de estar tá dirigindo com um carro no escuro, de você não saber o que, que você vai ver. Se vai avançar em você ou não, se vai dar ruim ou não. É você descobrir um ponto importante da história desses dois irmãos, que deveria ser trazido lá na frente. E você tem a sua história A em que nada tá acontecendo, você não tem gore, você tem excesso de explicação, você não tem nada pra ser resolvido ali, você tem uma mulher montando um tripé, tipo assim, ela vai, ela vai dar um show lá o zumbi de certo, ela fica lá montando uma luneta, um negócio assim... E nada, não tem nada perseguindo eles Eles estão rodeados de demônio e não tem é, Nenhuma ameaça, cara. não tem nenhuma tensão, não tem nada Os meninos ficam olhando, os meninos falam um negócio E o moleque tem que acreditar ou não Então assim, o, o moleque o protagonista Como que você vai construir essas duas histórias Essas duas histórias no seu terceiro ato A A e a B, e a B é muito melhor que a A E ainda assim a B não vai ter as consequências Que ela deveria ter lá no final Final do filme mesmo, né na conclusão Do terceiro ato e naquele epílogo ali Que conclui, eu acho que eles apostaram Demais as cartas deles no gore, no terceiro ato da história B, mas em como resolver as pontas, eles simplesmente não tinham ideia de como fazer as pontas desse filme serem resolvidas da forma correta. Eles estavam se fiando no gore da mãe com o menino e se fiando no gore do epílogo, que era o, o menino e a revelação dele lá, dele comendo sorvete. Então são coisas pontuais, mas que não criam tensão suficiente pra segurar o clímax do seu filme. É foda... É, é, guardadas as enormes proporções... Acontece um pouco isso no Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo. Eu falei isso lá no nosso episódio. O segundo ato é tão frenético... Que o choque que você tem quando o terceiro desacelera... Porque não tinha como acelerar mais... Ele é um pouco frustrante, sabe? O terceiro ato... Não é que o terceiro ato do Tudo em Todo Lugar é ruim... Mas ele é tão. Ele é mais lento do que o segundo. Então você fica meio descompensado de ritmo, sabe? Aqui acontece a mesma coisa. O primeiro e o segundo lado são tão bons que o terceiro. Meio que murcha. E é o tipo de coisa que você não pode deixar acontecer. É o que. O Lucas não vai concordar, porque o Lucas odeia os três atos do filme, mas é o que eu penso do Matrix Resurrections. É um filme que vai perdendo fôlego. Ele vai perdendo fôlego, perdendo fôlego, perdendo fôlego, e até que ele acaba modorrento. Eu acho que aqui é mais ou menos a mesma coisa, assim. Só que o saldo final é tão fresco, original, positivo, que você fica. De novo, Augusto, agora eu imitei você, usei positivo. Mas assim. É de o filme ter tanta qualidade, no, no somando tudo, que você meio que deixa passar certas coisas.
2: É, eu acho que, que no fim das contas é isso, cara. Porque ele começa muito bem, né? Apesar dessas coisas pontuais, né? Que a gente foi falando sobre o filme. Primeiro e segundo ato, eles funcionam muito bem. E é, ele vai, ele vai caminhando por terceiro ato e vai se perdendo, assim. Ele vai ficando... Não vai conseguindo amarrar tudo que ele foi colocando. O que é um mérito do filme no primeiro e no segundo ato, que é essa, ele saber juntar esses vários subgêneros e essa criação de mundo original. Quando chega no terceiro ato, parece que eles não sabem o que fazer com aquilo mais. E aí fica esse terceiro ato meio... Não diria que é um terceiro ato jogado, assim. Não é um final jogado. Parece que é um final bem... Que eles pensaram em fazer aquele final mesmo, mas eles não sabem como chegar até ele. Entre o segundo e o terceiro, a impressão que eu tenho é que eles não sabem como conectar esses dois atos. Cara, mas sabe um filme que, principalmente no segundo ato, que me lembrou aqui... vocês vão rir, mas eu lembrei muito desse filme. Só que... Aqui eles fizeram bem feito, né? E que é Bird Box da Netflix. Cara, o Bird Box <risos> tentou fazer exatamente isso, velho. Só que é uma bosta, não funciona, né?
0: A Bird Box é um filme engraçadinho, assim. É, ele Mas é, assim, é legal esse, se ele você falar lá, desse né, futuro, você assim. Ele acaba, e... ele acaba tosquíssimo, acaba sabe, melancólico o final daquele filme. Mas, assim, os primeiros dois atos são engraçadinhos mesmo, assim. Sabe? Eu acho que ele é até. É, eu não cheguei a odiar tenso, ele, não, mas em
2: ele é assim. Né?
1: Ele você esquece
2: dele, passa 10 minutos.
1: É, mas a impressão que eu fico é que eu vou esquecer desse terceiro ato desse filme, sabe? Como vocês mesmos disseram, ele é tão morno, ele abaixa tanto a crista pro restante do filme que eu vou esquecer, eu não lembro mais, sabe? É genérico, é acinzentado, até a fotografia muda, assim, um pouco pra poder ficar um pouco mais sombria. A lógica de... O que que acontece ali naquele último ato? Ele precisa entrar na igreja, achar o corpo moribundo do primeiro ato e matar esse corpo moribundo da forma correta que até então eles não sabiam como se matava, né? Basicamente isso. Certo? E aí ele não conseguindo fazer isso, ele é meio seduzido ali pelo demônio, né? Pela, pela entidade que tá ali representada pelas criancinhas e aí ele acaba... ele acaba derrotado, certo? É basicamente isso. Uhum. Um resumo assim pra não entregar muito. E o que surge de tudo isso, né? Dessa derrota, desse nosso protagonista é o nascimento de uma figura personificada que seria o demônio encarnado ali. E é tão chato, tipo assim, <risos> é... é um... De... <risos> Sabe, tipo, é uma figura qualquer, é uma, é uma figura que a, gente... que a gente não conhecia antes, que não causa medo, que não tem, a... não tem ligação com o restante do filme, tem ligação muito mais com a estrutura da cabeça da sábia do que da nossa. Eu
0: acho que o que sofre também, amigo, é a escala. É, aqui é, é, esse apontamento que você fez me lembrou um pouco do maior problema de medida provisória, que é assim, é você Tá contando uma coisa impactante demais. No caso de medida provisória, é uma coisa hum, que tá afetando o Brasil não, inteiro. Não e aqui orçamento. você tá contando uma coisa impactante demais, que é a derrota do bem. E você não tem um orçamento suficiente pra você fazer aquela execução ser mais impactante do que ela acaba ficando, sabe? Não não falo por conta da maquiagem, não, porque a gente já percebeu que a maquiagem é um dos pontos muito fortíssimos feita, desse filme. Pô. A maquiagem desse filme é muito boa. É aquela questão de estar acontecendo uma coisa extremamente impactante aqui é uma coisa que vai mudar o curso do universo e você tem seis meninos pré-adolescente andando ao sol sabe é você falta falta um ah. pouco aquele peso daquela olha o que que aconteceu aqui para valer sabe eu não tô nem falando que a gente deveria ver o mundo acabando não é isso eu acho que em termos de deixar para a imaginação do espectador que merda vai dar o filme tem um enorme mérito ele não precisa mostrar que merda vai dar. A gente sabe que vai dar merda. É óbvio que vai dar merda. Olha aquilo ali. Mas eu acho que aquele... Você passa por uns 20 minutos, 25 minutos, tão entediantes no terceiro ato, que aquilo ali não tem o impacto Perde climático impacto. que eles achavam que aquilo teria. Especialmente porque a escala é muito reduzida. Parece que o impacto é meio blazer, assim. E é óbvio que isso afeta a sua experiência do filme no geral. Se eu tivesse feito a gravação desse episódio no dia seguinte a ter assistido o filme, eu talvez estivesse com opiniões mais negativas do que eu tenho agora, porque é o que você falou, quando o filme vai esfriando na sua cabeça, quando o final do filme vai esfriando na sua cabeça, o que fica na sua cabeça são as coisas boas dele, as, sensa as sensações boas que ele te dá. O que fica são os amigos que você
1: fez pelo caminho.
0: Sim, os, são os amigos que o anticristo fez pelo caminho, é isso que fica ali, né?
1: <risos> Sobre a escala que você tá comentando, o primeiro filme que eu citei, que foi o que mais me lembrou, que é o Hack. Né, que é um filme espanhol, inclusive. Eu acho que a gente não tinha falado a nacionalidade dele. Ele é um filme que ele tem a escala bem pequena, bem reduzida. E ele se passa num prédio inteiro. assim tipo Eles fazem a locação ali nos, nas escadas do prédio, nos apartamentos e tudo mais. E eles têm um objetivo final, que seria subir no último apartamento. Que é onde hum. a primeira infectada estava. Hum. Pra poder descobrir qual é a história dessa primeira infectada. E a, ali fazer a resolução do filme, fazer o clímax acontecer. Talvez, se eles tivessem pensado numa estrutura um pouco mais fechadinha, assim, sabe? Tipo, ai, ah, vamos voltar para a casa da família, a primeira casa que a gente visitou. Exatamente. Que te, que tinha tinha aí eles melhor. voltam para lá, aí tava, aí lá tava o irmão e a mãe lá do, do primeiro infectado, tentando, sabe? Alguma coisa desse tipo. Uhum. Eu acho que se eles diminuíssem um pouco a pretensão, tal, uhum. como o Hack faz, uhum. talvez o filme se consertaria por ele exatamente, mesmo. E, exatamente. E tem uma cara de que isso poderia muito ter acontecido, né? Uhum. Parece que na minha cabeça isso aconteceu. Sabe, tipo, eu, eu, fi, eu, eu fiz esse desfecho pro filme porque é justamente o que você falou. Ele não merece um final ruim e ele, e ele ainda tem um ar de continuação, né? Que tomara que não se concretize. Tomara, não é um
0: ar tomara. de continuação é. duna. Que, tipo assim, que o filme não funciona se o estúdio não pagar o segundo filme. É um ar de continuação, assim. Cara, deu uma merda federal. Eu não vi a merda federal e tá tudo bem deu merda, tá tudo bem, não precisa fazer outro, eu já vi que deu merda às vezes o final das coisas tem que ser triste mesmo, deu ruim, deu ruim, deu merda não preciso saber mais sobre isso não preciso de um quando a sete novamente nuevamente, sabe, é é isso, eu acho que eu gosto desse tipo de final aberto nesse sentido, ele deixa um que de continuação, mas ele não precisa de uma continuação. E, e, aliás, tem grande chance de uma continuação piorar ele. Porque se esse filme peca por ter sido ambicioso demais na condução do final dele, sem ter condições de executar essa ambição, você imagina quando ele é. precisar fazer coisas mais relevantes ou mais chocantes ou mais pesadas pra funcionar, sabe? Pode virar uma coisa meio Jogos Mortais, que é uma, uma franquia que acaba se descaracterizando, sabe? Ela vai mudando muito de cara, você, não, você compara o primeiro filme com o sexto e parece que é outra coisa, sabe? É outra proposta, porque tem que aumentar, 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 aumentar. Franquias tendem a fazer isso. Eu acho que o filme tá muito bem contido em si mesmo, assim. Apesar de o terceiro lado ser mais ou menos, ele funciona bem como um todo. Mas ele estraga a experiência? Não, Esse não estraga é... a experiência, essa é a questão. Tá a gente. Ele não estraga a experiência, ele, ele estraga a experiência na hora. Na hora ele estraga, porque ele é meio... Nossa, tava tão bom, porque aquela coisa, tava tão bom... Por que que ficou ruim? Mas quando ele... Você passa os dias... O que fica é bom. E assim... Às vezes filmes demandam tempo, sabe? Eles demandam tempo pra crescer ou pra diminuir na... Na sua mente, na sua lembrança deles. Eu acho que... Que esse filme... Ele tende a crescer na cabeça de quem viu ele. Tem gente que vai gostar do final também, sabe? Às vezes a gente é muito enjoado, sabe?
2: É porque... Por conta desse terceiro ato, né? Você pode sair do filme meio... Meh, assim, né? Com aquele sentimento de... De não ter visto um negócio tão bom assim. Mas vai passando o tempo... Todo o resto do filme é bom, tudo hum. nele é
0: E tem coisas, ideias no terceiro ato, coisas que acontecem mesmo, que são boas. Mesmo a história se enrolando, tem eventos, tem momentos que você... Opa, pô, legal isso aqui. Especialmente o epílogo. Eu acho que ele não funciona dentro de uma história, porque... Pô, o cara esqueceu da própria mãe no meio do apocalipse. Mas, em termos de cena, de você ver a cena acontecendo... É... É um dos grandes momentos do filme também, sabe? Bem chocante, bem pesado.
2: Eu acho a decisão de como eles fecham o filme, né? De ter aquele epílogo. E a decisão deles de perderem o filme, né? De, de eles serem derrotados. Eu acho isso maravilhoso pra esse filme. Eu acho que esse filme ele tinha que se encerrar, sim. O problema é o né, que a gente cansou de falar aqui, né? Como que isso é feito, né? Mas eu acho a ideia de, de, do filme no
1: texto terminar daquela forma muito boa.
0: Gusta, faz um resuminho aí da sua opinião sobre quando a Sete Alamaldá pros nossos ouvintes.
1: Quando Arsete a la Malda, é aquele tipo de filme que foi feito pra quem gosta de gore. Eu acho que se você não gosta de cenas chocantes em filme de terror, não assista. Porque ele é um filme muito visual. Ele é muito mais visual e muito mais explícito do que aterrorizante, de fato. Ele é muito mais chocante, ele é muito mais visceral do que jump scare. Nenhum sabe? jump scare, então, na verdade. Tem um cachorro lá, mas... Eu acho que tem... É, Nossa, acho que o cachorro é muito um bom. outro ali, mas eles, eles acabam se despistando no uhum. meio da entrega, da verdade que esse filme tem. Então, eu acho que ele é um filme pra quem gosta dessa coisa mais crua, de, de um terror um pouco mais visceral mesmo. Então, pra quem tem essa pegada, pra quem gosta desse tipo de filme, é a indicação perfeita. A impressão que eu tenho aqui é que o Damien Hugna tem muito... O, o diretor do filme, ele tem muito controle sobre o que ele tá dirigindo. Apesar dele ter um roteiro que no final descamba de um pouquinho, ele ainda controla muito bem o tom do filme dele, então eu acho que ele tem um controle sobre a, a história que ele tá contando, e ele tem, acima de tudo, ele tem controle sobre a energia do filme que ele tá contando, e isso pra mim é o mais importante, porque é o que te marca no filme, você sai com aquela... Energia daquele filme que tava ali pra te chocar, que tava ali pra te trazer repulsa, que tava ali pra te fazer ficar chocado mesmo, sabe? Então eu gostei dessa força que o filme tem. Lucas? Cara, eu acho que o filme, ele se estrutura muito bem. Ele
2: consegue acertar em quase tudo que ele se propõe, né? Então essa mistura de subgêneros, como ele vai levando o ritmo da trama, como ele te coloca situado na história e... E vai te levando Por todas as situações Que os personagens Vão enfrentando Você fica vidrado Você não consegue tirar O olho da tela Ele consegue sustentar O filme muito bem Ali do primeiro Para o segundo ato E vai te levando Aos poucos a entender né, Toda a situação Tudo que tá acontecendo O gore funciona Tudo que eles tentam Inserir ali Que é para te chocar Funciona até Certo ponto Então ele quando Vai sair do segundo Para o terceiro ato Eu acho que é onde né, É onde a gente bateu Mais aqui um pouquinho Que realmente Dá uma caída Parece que tudo que tava bom No filme Parece que eles não sabem Sabem como conectar aquilo com o final que eles querem, com a maneira que eles querem encerrar essa história. Apesar de eu gostar da decisão que eles têm, né? De, de como encerrar a história e tudo mais, de ter aquele epílogo do personagem terminar derrotado, eu acho que dava pra eles, né? O Gusto deu o um exemplo perfeito aí de como é que tinha que ser esse final. Mas no fim das contas, fora, fora essa, essa falha aí na, na transição desses atos, desse, desse final um pouco mais anticlimático aí. Que dá uma, dá uma brochada quando vai chegando ali pro fim. O filme ele se sustenta muito bem. Assim, ele ainda é um bom filme. Ele ainda é uma boa surpresa. Ele tem uma ótima fotografia. Ele tem ideias muito bem executadas. E ele te assusta quando tem que assustar. E te choca. Quando ele tem que chocar e, e... Não é só o choque pelo choque. Fica tudo muito bem conectado dentro do universo que eles estabelecem, né? A gente falou muito dessa criação de mundo. E pra mim, esse é o maior acerto do filme. Ele consegue criar um mundo muito bem, apesar de quando eles tentam expandir um pouco, não, não funcionar tanto. Mas quando eles querem te situar ali no meio do filme naquela história, tudo funciona e foi uma boa surpresa.
0: Gente, não vou falar mais que os meninos. Esse filme é maravilhoso, uma mega recomendação. Assistam da maneira que puderem.
1: Aí, já assistiram Quando sete a La Maldade? O que acharam? Não assistiram ainda, mas ficaram curiosos? Vamos trocar uma ideia no Instagram ou no Twitter, arroba Meia Pantufa, que a gente responde tudo que aparece por lá.
0: Valeu pela atenção de vocês. Tchau, Augusta. Tchau. Tchau, Lucas. Tchau, galera. Lembrem-se de seguir a gente nos seus agregadores de podcasts preferidos. Spotify, Apple for Podcast, Deezer, Amazon Music. Terça-feira que vem a gente tá de volta com mais Meia Pantufa pra vocês. Tchau.